0: Nos unimos en oración, nuestro buen Dios. Acudimos a ti, reconociendo que eres la fuente de toda verdad, confiando en tus promesas de que estás con nosotros. Ayúdanos, oh Padre, a proclamar tu palabra, a escucharla, a recibirla y a practicarla. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Amén. A Dios y solamente a Dios sea la gloria. El pasaje que ustedes escucharon hace un momento es uno de los más maravillosos pasajes para mí en el Nuevo Testamento. Nos encontramos a Pedro predicando, presentando lo que debemos entender ...como el primer sermón cristiano. Todos nosotros hemos escuchado infinidad de sermones. Unos más largos, otros más cortos. Unos nos gustan, otros no nos gustan. Hay estilos, hay formas, hay personalidades detrás del predicador... ...y cada una de ellas juega un papel importante en cómo nos acercamos al mensaje. No obstante, este sermón de Pedro debe ser el modelo a seguir por cada predicador y debe ser el modelo a seguir para examinar el que lo escucha. Vemos en el Antiguo Testamento que Moisés aparece con las tablas de la ley y le presenta al pueblo judío la ley. Le presenta el camino de la ley. En el Nuevo Testamento se nos aparece, después de la fiesta de Pascua, Pedro presentando el mensaje cristiano. Ya no al pueblo judío. Veamos de cerca el gran secreto de Pentecostés. Se rompen las barreras del idioma, se rompen las barreras de las regiones y se hace universal la proclamación del reino de Dios. Moisés había tenido las experiencias duras y difíciles de llegar hasta ese momento y se había Preparado. Dios lo había preparado para enfrentarse a lo que estaba aconteciendo. Pedro también tuvo su preparación. Pedro era tosco, era un pescador, era bocón. Le gustaba tomar liderato. Pedro había escuchado las enseñanzas de Jesús, la había Visto en práctica, había observado los milagros de Jesús, había oído las traiciones de la gente hacia Jesús, había participado en la última cena, había estado allí en la mesa, lo había negado, también lo había negado, se había arrepentido y estaba de regreso y era testigo fiel de la resurrección de Cristo. ¿Acaso alguien pide o quiere una mayor preparación que esa? Hay gente que en una manera errónea piensan que no necesitan prepararse para predicar, que no necesitan una preparación para proclamar el Evangelio, que son tan inteligentes, que han visto tanto, que pueden predicar en unos momentos. Se cuenta de un joven pastor, algo orgulloso, que fue nombrado a una congregación y orgullosamente él le decía a todo el mundo, yo tengo mucho tiempo porque todo lo que necesito para preparar mi sermón es sencillamente moverme de la casa pastoral a la iglesia y la casa pastoral estaba al lado de la iglesia. Pasaron cinco o seis meses y los oficiales de la iglesia tomaron una decisión, comprar una casa pastoral a varios kilómetros de la iglesia. Ahí está el mensaje. Hay que prepararse y hay que prepararse para oír el mensaje. La predicación siempre me ha impactado y siempre ha sido algo que me ha apasionado. Bien temprano en mi ministerio yo comencé a coleccionar libros de predicación, predicadores de todos los estilos, de todas las formas, y realmente llegué a tener una hermosa colección de libros de predicación. Métodos, formas, maneras, movimientos, técnicas, Sermones, modelos de sermones, compartiéndolo con mi viejo pastor, un buen día, quien de hecho no era uno de esos picos de oro en el púlpito, pero que vivía el evangelio de tal magnitud que me impactó a mí e impactó a nuestra comunidad. Y mostrándole todo aquel contenido, muy felizmente se sonrió y me dijo, muy bueno, has hecho una magnífica selección, pero recuerda esto que te voy a decir. Vas a ver muchos métodos, vas a ver muchas técnicas, estudialos todos, míralos de cerca, pero ten mucho cuidado de recordar que lo importante no es si es un sermón, escrito o no escrito, con movimiento o sin movimiento, largo o corto. Recuerda siempre que el modelo debe ser el contenido que tenga el mensaje, el contenido que hay en el mensaje. Aquello me impactó y después de escuchar muchos mensajes, cuánta razón tenía mi pastor cuánta razón había de ver de cerca. Y vuelvo al modelo que para mí debe ser el modelo a seguir. Pedro proclama el primer mensaje y lo proclama con toda claridad, con toda magnitud. La iglesia moraba, que es una pequeña denominación alemana que se extiende en el centro de Pennsylvania, tiene una práctica que me parece interesantísima. En sus púlpitos, ellos ponen siempre una placa que pone la porción del Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 21, que lee, Señor, queremos ver a Jesús. En esta congregación nuestra, cada domingo antes del sermón cantamos un hermoso cántico que nos recuerda que queremos que nos presenten a Jesús. El sermón tiene que tener ese contenido central, especial, oficial, que es presentar a Jesucristo. Puede tener muchas cosas, puede tener poesía, puede tener historia, puede tener drama, puede tener... La personalidad del predicador puede tener el ambiente que se hace, pero cada uno de ellos deben ser reflectores que alumbren a Jesús. Nunca que opaquen a Jesús. Deben ser reflectores que hagan brillar a Jesús. Señor, queremos ver a Jesús. Pedro se pone en pie y proclama el primer mensaje. El primer punto que a mí me llama la atención es que inmediatamente hace referencia a las Escrituras. Lo que más tarde nosotros llamamos exégesis es, habla. Lo que está pasando aquí es lo que el profeta Joel nos dijo que iba a pasar. Inmediatamente pasa a actualizar el mensaje. Ustedes están equivocados. No es que esta gente estén embriagada, no es que estén confundidas, es que se está cumpliendo la obra de Dios y la proclama allí. El sermón tiene que tener razón bíblica, tiene que tener raíces bíblicas, tiene que actualizarse. Tiene que estar en el momento en que vivimos. Y Pedro lo hace magistralmente. Algunos dirán, pero eso fue en aquel momento. Todos los momentos de predicación son momentos de crisis. Y para todos los momentos de crisis, la respuesta es la palabra de Dios. Y ella aparece. La función del predicador y de la congregación es encontrarla en la bendita palabra de Dios. Inmediatamente, Pedro les recuerda algo que era muy difícil para un judío ortodoxo: Un Mesías crucificado. Eso es casi imposible. Eso es casi inaceptable. Pedro se lo explica y prácticamente le dice, ustedes han leído las Escrituras pero si los hubiesen leído correctamente, entenderían, porque el pueblo judío sabía que vivía en un día malo y estaba esperando el día del Señor, y entre el día del Señor y el día malo venía el momento especial. Y ese era el momento, Dios irrumpiendo en la historia, Dios presentándose en la historia en la persona misma, de Jesucristo aquí Pedro aprovecha el momento para recordarles a ellos que están en el día del Señor la presencia misma de Dios en Jesucristo les recuerda en manera como te recuerda a ti, como me recuerda a mí, que Jesús hizo grandes obras que Jesús hizo grandes contentos, que Jesús fue traicionado que Jesús fue entregado, que Jesús fue crucificado, que Jesús fue negado, pero que Jesús resucitó entre los muertos y vive y reina. Sabe que sin resurrección no hay iglesia, sabe que sin su resurrección no hay esperanza, sabe que sin resurrección no hay fe verdadera. Y Pedro le recuerda ese momento en este sermón modelo a seguir, le recuerda que Jesús vivió, sufrió, murió y resucitó. Y de nuevo apela a las escrituras, de nuevo le recuerda a David, el gran rey David, el personaje maravilloso para el pueblo hebreo, el sabio por excelencia, el hombre maravilloso, el bueno, el a seguir. Y le recuerda, vivió entre nosotros, pero murió. Y su tumba yace aquí entre nosotros. Y le recuerda la visión de David. ¿Qué importancia tiene que le recuerde que la tumba está allí? La importancia de saber de una manera práctica que Jesús resucitó y su tumba está vacía. El mensaje cristiano siempre tiene que tener la esperanza del resucitado, la confianza del que vive, la respuesta del que reina. Jesús sufrió, murió pero vive para siempre, jamás. Yo pienso muchas veces que con el transcurrir de la historia la Iglesia ha perdido uno de los pasos más importantes. Se fija usted que conscientemente o inconscientemente muchas veces reservamos los himnos de resurrección y el mensaje de resurrección para el domingo de Pascua. La gran verdad es que todos los domingos son domingos de Pascua, son domingos de resurrección, son domingos de proclamación, son domingos de aclamar que Cristo ha resucitado. Eso es contenido en el mensaje. Mi hija Ruth vive en Grecia en estos momentos y en medio de la pandemia me contaba, me contaba que en la ciudad de Atenas donde ella vive el 95% de la población es creyente práctico de la Iglesia griega ortodoxa, que tiene sus propias prácticas. Y una de las prácticas que tiene la Iglesia griega ortodoxa, me cuenta ella, es que en la noche antes del domingo de resurrección, toda la familia acude al templo y en la puerta del santuario, el párroco, el sacerdote, el pastor, los espera y ellos con una vela en mano llegan, le prenden la vela, entran al templo y gritan, Cristo ha resucitado. Y el que están en el templo le contestan, ciertamente ha resucitado. Este año las iglesias estaban cerradas por COVID-19. Estaban cerradas todas, automáticamente, sin planificación. Me cuenta ella que en las calles y en la calle que ella vive lo vio y participó. A medianoche la gente salieron al frente de las casas y con velas en mano prendidas le gritaban a los vecinos de la acera de enfrente. ¡Cristo ha resucitado! Y los vecinos le contestaban, ciertamente ha resucitado. Y de nuevo a la inversa. Ese es el mensaje. Ese es el modelo de mensaje. Hoy hemos tratado de dar unas cortas pinceladas en el maravilloso cuadro de la predicación cristiana. Sin duda que tendremos otras oportunidades de enfatizar este maravilloso regalo que es la proclamación de Cristo a través del mensaje Tú y yo seguiremos escuchando mensajes, seguiremos estudiando mensajes, leyendo mensajes. Unos nos serán más atractivos que otros, unos más largos que otros, unos con un modelo, otros con otro. Pero la razón maravillosa es el contenido. Hoy... Cuando vamos a acercarnos a la santa mesa del Señor, yo les sugiero y oro con ustedes y por ustedes que al caminar hacia ella, en la sala de su casa, en el comedor, en el cuarto, donde estén, puedan en su corazón, en medio de un mundo en crisis, como fue en el que Pedro estaba predicando en un mundo en crisis marcado por crisis raciales, marcado por crisis económica, señalado por crisis política, enfatizado por crisis de familia, dirigido por crisis de salud, podamos acercarnos. Y confiado saber que Cristo venció, vence y vencerá. Y al participar de la mesa del Señor en este día, podamos decir, el Señor resucitó, ciertamente ha resucitado. Sí, el modelo a seguir del primer sermón cristiano, basado en las escrituras actualizado y siempre pero siempre recordando que cristo nació de maría virgen sufrió padeció murió resucitó y vive para siempre ese debe ser el mensaje que nos agrade así nos ayude Dios. Oremos. Buen Padre, gracias por tu palabra, por el mensaje que tú transmites a nuestras vidas. Ayúdanos a vivirlo y a practicarlo en Cristo Jesús. Amén.